0: So, einen wunderschönen guten Morgen aus der Brandenburger Podcast-Zentrale. Das ist gerade schon, sie muss lachen, das ist jetzt hier schon so ein richtiger Slogan geworden, oder? Guten Morgen Flo nach Siebelding.
1: Ja, guten Morgen. Das ist tatsächlich schon ein richtiger Slogan geworden. Vielleicht können wir es irgendwann mal verkaufen.
0: Hat auch so was Heimisches auch ein bisschen. Deswegen bin ich Fan davon. Ich bin eh Fan von Traditionen. Und ähm, deswegen umso schöner, dass das hier unsere Weihnachtsfolge wird, unsere Special-Folge im Dezember. Und Weihnachten ist für mich auch immer sehr traditionell. Und ähm, ich habe, glaube ich, in dir so ein bisschen... Nein, Cringe möchte ich nicht sagen, dass du ein Cringe bist. <lacht> aber als wir ein paar Punkte überarbeitet haben, hast du doch gesagt, was, Weihnachtsfilme? Nein, gucke ich nicht. Also ich bin gespannt, wie die Folge hier wird. Ähm, nein, aber es ist jetzt keine totale Weihnachtsfolge, keine Angst, es soll so ein bisschen dem Jahresrückblick dienen und auch eine kleine Vorschau geben. Und ja, vielleicht wird es ja auch Tradition, dass wir das dann jedes Jahr gestalten können. Genau, also ich würde auch tatsächlich direkt mal an dich übergeben, lieber Flo, weil hier steht, ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende, ein weiteres BGM-Jahr. Und äh, dann habe ich ganz groß Zahlen, Daten, Fakten. Deswegen würde ich das äh, direkt mal an dich weitergeben. Und
1: ja, der weihnachts meldet sich dann mal. Ähm ja, habe ich auch keine Probleme mit, bin ich stolz drauf, ein weihnachts zu sein. Ich bin ein Wintertyp, bin ich auf jeden Fall, also ich liebe Winter. Weihnachten ist so, ja, kann man von halten, was man will. Ich liebe es, mit der Familie zusammen zusammenzusitzen, ähm, aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Von daher, ähm, ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt die, die Weihnachtslieder oder Jingles, Jingle Bells das ganze ganzen Dezember. Wenn es schön kalt und winterlich ist, reicht mir das vollkommen aus.
0: Gut, da hast du dir mit der Pfalz leider nicht so einen guten Ort ausgesucht, ne? Ja, es, kommt, kommt, eher, Alt, es kommt eher
1: selten vor, dass es bei uns hier schön winterlich ist. Ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich mal so in, in Auszügen. Also ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr auf dem Hermersberger Hof war mit meinem Großen zum Schlittenfahren. Und dann schauen wir doch einfach mal. Das Thema Tradition... Ähm ist natürlich A, bei Brandenburger was ganz Großes. Und zur Weihnachtszeit hat ja jeder viele Traditionen. Jetzt erleben wir leider im Moment ja, dass die traditionsreichen Weihnachtsmärkte ähm, geschlossen werden aufgrund der aktuellen Situation, was sehr traurig ist. Wir haben es am Samstag nochmal gepackt, über den Weihnachtsmarkt zu laufen. Mal den ein oder anderen Glühwein getrunken. Und ich muss auch sagen, so das Verteilte, über Landau Verteilte, finde ich total cool. Finde ich schön, wenn sich nicht alles so auf dem, auf dem Rathausplatz tummeln und alles so eng und gedrückt ist. Jetzt auch unabhängig von Corona war ich da noch nie so der Fan davon, mit jedem zu kuscheln auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ja, schauen wir doch einfach mal weiter. Und jetzt lass uns mal schauen, was haben wir denn dieses Jahr gemacht? Natürlich, wir sind jetzt in der siebten Podcast-Folge. Das ist auch für mich so ein bisschen Jubiläum. Ähm, ja, wenn die Folge ausgestrahlt wird, noch 15 Tage, dann habe ich mein erstes Jahr bei Brandenburger hinter mir.
0: Wahnsinn, ja, super.
1: Das ging ruckzuck und ähm, ja, wir haben ganz viel gemacht dieses Jahr. Lass uns mal so ein bisschen Jahresrückblick bei RTL machen, wie mit, mit Günther Jauch. Wir haben leider keine Bilder, wir sind ja hier im, im, äh, im Podcast. er hat könnt... ein
0: bisschen Ähnlichkeit mit Günter Jauch, ein ne? paar ja. Jahre jünger. Ja, ja, wenn
1: ich genauso reif und erfolgreich werde wie er irgendwann mal, dann äh, nehme ich das gerne an.
0: Ja, stimmt. Mit eigenem... Allem, ich mit eigenem... habe ja Burkhard oder so, das wäre ja nicht so cool.
1: <lacht> mit eigenem Weingut an der Mosel und so, könnte ich, könnt ich mich mit anfreunden, definitiv. Ja, aber was haben wir gemacht im BGM? Ähm, wir sind ja mit, mit im April gestartet mit der Allianzversicherung, mit der privaten Krankenzusatzversicherung für all unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wir haben mittlerweile eine Quote von, von ja, nicht ganz 50% Prozent erreicht, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Wir hatten es mit Peter Schwab schon mal drüber ähm, wir werden jetzt und ich hoffe, bis wir ausstrahlen, habt ihr alle schon eure Zugangsdaten zu Koyo. Auch in Koyo nochmal eine kurze Info dazu machen zu der privaten Krankenzusatzversicherung, weil es lohnt sich auf alle Fälle das abzuschließen. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr da Fragen habt, meldet euch entweder direkt bei Herrn Engel oder auch gerne mal bei mir. Aufgrund meiner Banker-Vergangenheit kann ich euch das sicher auch das eine oder andere dazu sagen. Dann haben wir im Juni, Juli angefangen mit den, oder haben wir nicht angefangen, haben wir wieder aufgenommen, die Obstlieferung. Am Anfang gab es ja die Corona-Bananen oder die Corona-konformen Bananen, ein Obst, das wir Corona-konform verzehren oder verteilen dürfen.
0: Ich bin froh, dass das Wort noch mal auftaucht im letzten Podcast dieses Jahres.
1: Ja, das musste unbedingt noch kommen. Und die, die Corona-konformen Bananen haben ja mittlerweile Gesellschaft von Corona-konformen Mandarinen bekommen. Wenn ich mir die Körbe so anschaue, wenn ich durchs Werk laufe oder durch die Werke laufe, kommt das auch ganz gut an. Aber auch hier dürft ihr uns einfach gern mal eure Meinung dazu sagen. Wir sind da stetig dran ähm, und schauen uns die aktuellen Situationen an, ob wir da was ausweiten können. Ähm, auch einen Obstbecher hatten wir ja schon mal thematisiert. Müssen wir einfach gucken, wie es umsetzbar ist. Im Moment bin ich noch nicht so ganz glücklich mit den Lösungen, die ähm, es hier gibt für die Obstbecher. Aber auch da finden wir sicherlich perspektivisch gesehen irgendeine Lösung, mit der wir alle leben können. Dann haben wir nach den Obstlieferungen, haben wir mit unseren Säften und Smoothies angefangen. Das geht jetzt tatsächlich, ähm, im Dezember haben wir sogar einen Winter-Smoothie mit dabei, den Red Winter. Ähm, wird super angenommen, ähm, allein aufgrund der Bestellzahlen, das spricht in meinen Augen für sich. Also wir haben im Moment im, in der Woche im Schnitt 130 Bestellungen, finde ich mega. Ich habe jetzt auch bisher noch keine negativen ähm, Feedbacks bekommen, außer dass der eine oder andere Saft vielleicht mal verschwunden war. Aber auch das scheint mittlerweile ähm, geregelt zu sein. Da ähm, Auch ein großes Dankeschön an die Shanti und die Trudi, die uns da sowohl in Werk 3 äh, als auch in Werk 2 tatkräftig unterstützen. Ähm, Finde ich super und ähm, das sollten wir auf jeden Fall beibehalten.
0: Ja, vielen Dank, genau.
1: Ansonsten haben wir noch mal kurz mit dem Lauftreff begonnen, haben den aufgrund der kalten Jahreszeit jetzt erstmal eingestellt. Aber hier schon mal die Ankündigung, im Januar werde ich euch diesbezüglich nerven. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Franzi im Januar direkt mit einsteigt. Zumindest vielleicht in die kleinere Runde. Wobei ich glaube, die Franzi-Saffiti kann auch eine große Runde mit uns laufen. Dann können wir da mal schauen, was wir im Januar lauftreffmäßig machen. Da kann Franzi nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, was wir so geplant haben für, für das neue Jahr oder für das Jahr 2022. Vielleicht können wir auch das eine oder andere Mal, wenn Interesse besteht, direkt in den Wald gehen und so eine kleine Trade-Running-Runde machen. Aber da schauen wir einfach, was, was das neue Jahr bringt. Und ansonsten war es das tatsächlich erstmal. Wir haben noch ganz viel versucht im Hintergrund. Wir haben ganz viel am Laufen. Es wurde noch nicht umgesetzt, weil wir jetzt tatsächlich auch nicht nur jeden Tag ähm, die Ideen umsetzen können, die uns durch den Kopf gehen. Aber wir sind guter Dinge und hoffen, euch gefällt es auch, was wir bisher hier so gemacht haben.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Flo. Genau, das war doch mal ein guter Rundumschlag, was wir wirklich so haben. Ich finde, es ist schon einiges. Wie du sagst, man hat immer so das Gefühl, oder ich glaube, uns beiden geht es so, weil wir noch so viele Ideen haben und das gerne umsetzen würden, hat man so das Gefühl, ah es fehlt doch noch was. Ja, tut's auch, aber zum einen hat uns auch wirklich Corona leider wieder ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und zum anderen sind natürlich auch viele Ideen, die gut umgesetzt sein wollen, auch äh, brauchen noch längere Planung. Also bin ich voll bei dir. Ja, also vielen Dank schon mal, wie gesagt, dafür. Unseren und
1: Podcast haben wir vergessen. Ja, Der resultiert stimmt. ja tatsächlich auch aus dem BGM.
0: Genau, richtig. Und genau. Ähm,
1: ja, heute die siebte Folge. Wir hatten schon ganz spannende Gäste. Wir werden nächstes Jahr noch spannende Gäste bekommen, also mit dem einen oder der einen Gästin, heißt es Gästin dann, oder mit dem einen weiblichen Gast haben wir schon gesprochen, das haben wir schon aufgezeichnet. Der zweite Termin ist vereinbart. Wir haben noch so die eine oder andere Idee für nächstes Jahr. Wenn ihr Wünsche habt, wenn wir da mal hier einen Podcast holen sollen oder wenn irgendjemand von euch sagt, ich will auch mal in einen Podcast kommen, einfach melden, wir sind da offen für alle Schandtaten, alle Ideen, freuen uns.
0: Genau, super. Ja, und genau, das ist mal ein Ausblick, was noch kommen wird, also neue Gäste in unserem Podcast. Im Januar haben wir, was Flo gerade schon angesprochen hat, eine Gastrednerin. Charmant gelöst. Und dieser Dame, Dame, ich kann es ja, glaube ich, darf ich es schon sagen, das ist unsere ähm, Physiotherapeutin und die haben wir jetzt ganz exklusiv gewinnen können für das Unternehmen. Und mit ihr haben wir eben ganz tolle YouTube, also Videos gedreht, ähm, Bewegungsvideos, Bewegungsvideos am Arbeitsplatz, Gymnastik am Arbeitsplatz. Die werden wir dann wieder wie unseren Podcast auch über YouTube veröffentlichen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und sind da auch noch ähm, in der Produktion, also es wird auch weitere geben. Das ist schon mal auf jeden Fall was, was im neuen Jahr ähm, direkt starten wird. Ja, wir wollen ähm, auch im Frühjahr, wenn das möglich ist, wir hoffen ja dann, dass bis dahin die Mehrzahl oder alle geimpft sind, und wir wieder an einem relativ geregelten ähm, Leben teilhaben dürfen, würden wir ganz gerne einen Brandenburger Messetag veranstalten. Wie der konkret aussehen soll oder aussehen kann. Kommt auch ja auch wieder darauf
1: an, wie uns die... Corona-Pandemie im Griff behält.
0: Genau, deswegen können wir leider da auch noch nicht allzu viel zu sagen, aber das ist, ich auch eine sehr gute Idee, dann wird ähm, jeder Bereich auch nochmal vorgestellt, persönlich vorgestellt, man ist einfach ein bisschen nah. Genau, dann haben wir vor, mehrere Events äh, anzubieten. Ich würde direkt mal die nächste Frage an dich ähm, weitergeben, ehrlich gesagt. Wie hast du denn dieses Jahr empfunden? Also klar, du bist jetzt hier auch ein Jahr jetzt in der Firma, das ist schon mal mega, das ist ja wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht und ähm, du hast mich ja dann direkt direkter Tat kräftig unterstützt, was das BGM angeht, beziehungsweise hast auch viele Tasks, also viele Aufgaben an dich gerissen. Jetzt im positiven Sinne bin ich super dankbar. Hätte ich gar nicht so Ideen dazu gehabt, teilweise auch. Ja, wie ist es dir ergangen oder wie, wie hast du die den Herausforderungen gestellt oder was siehst du denn noch für Herausforderungen und was wir auch verbessern können?
1: Ja, das sind das sind so zwei Themen. Zum einen ist es natürlich, ähm, wie ist es mir ergangen. Das kann ich auf jeden Fall nur sagen. Also ich ich habe meine Entscheidung bisher noch nicht bereut, jetzt ähm, zu, zu, zur Firma Brandenburger zu wechseln. Ähm, es war natürlich herausfordernd, zum einen in ein komplett fremdes Unternehmen, in eine komplett fremde Branche zu wechseln, zum anderen natürlich auch hier, ähm, ich glaube, das wird das meistgehasstete Wort des Jahrzehnts sein, das Thema Corona. Das hat natürlich nicht erleichtert ähm, meinen Start, dass ich jetzt bis heute, behaupte ich, noch nicht alle Bereiche auf dem Firmengelände kenne, noch leider noch nicht mit allen Kollegen gesprochen habe was nach einem Jahr, glaube ich, auch eine Herausforderung ist oder, oder eigentlich unerwartet ist. Ich habe immerhin die, produktion, die Produktionslinie der ISO schon mal vorgeführt bekommen, erklärt bekommen. Mit dem Stefan Blenk habe ich jetzt ausgemacht, dass wir hier vielleicht dieses Jahr es noch schaffen, dass wir auch mal die Linerproduktion produktion noch durchgehen, dass ich das zumindest mal gesehen habe. Aber das waren tatsächlich so die Herausforderungen und dann natürlich komplett neues Terrain für mich, ähm, unter anderem jetzt auch hier im, im Bereich äh, betrieblichem Gesundheitsmanagement oder Brandenburger Gesundheitsmanagement, wie wir es ja im Moment nennen, ähm, war alles sehr viel Neuland. Ähm, ich muss sagen, ich bin begeistert, wie meine Ideen angekommen sind, wie meine Ideen auch dann tatsächlich, ähm, sage ich mal, kritisch diskutiert wurden. Und wir haben ja jetzt auch vieles, was wir gemeinsam dann erarbeitet haben, aus teilweise vermeintlichen Schnapsideen am Anfang ähm, auch umgesetzt, das mit dem Podcast ist ja genauso resultiert, dass wir irgendwann mal so im Spaß gesagt haben, ja, wir informieren wir unsere Kollegen? Ja, lass uns einfach einen Podcast machen. Mittlerweile sind wir da schon fast routiniert drin, aber nur fast. Wir kämpfen immer noch ein bisschen mit der Technik am Anfang. Aber ansonsten muss ich sagen, ist so die größte Herausforderung, die ich gesehen habe oder die ich erkannt habe im, im Brandenburger Gesundheitsmanagement, das Thema Kommunikation. Das haben ja auch ganz viele von unseren Zuhörern schon mal angeregt, wo ja auch die, die Bitte nach einem Newsletter oder so kam. Ich setze große Hoffnung auf das neue Jahr, weil wir jetzt tatsächlich in einer doch sehr aufregenden Zeit ein neues Kommunikationsmedium implementiert haben. Das ist jetzt ab heute schon online und wie gesagt, alle Mitarbeiter erhalten mit der nächsten Gehaltsabrechnung auch die Zugangsdaten dafür und ich hoffe einfach, dass wir dann tatsächlich alle Kollegen schnell erreichen können und dadurch auch alle Kollegen noch besser profitieren können von den Maßnahmen, die wir hier planen, weil schlussendlich ist es ja so, dass alle Events, die wir hier irgendwo im Kopf haben oder die wir hier einführen oder umsetzen wollen, ja, es ist schön, wir machen das gerne mit. Natürlich sind es auch Dinge, die wir meistens persönlich gerne tun. Allerdings ist es auch gleichzeitig so, dass es ja auch für unsere Mitarbeiter sein soll und jetzt nicht nur um Spaß zu haben, sondern natürlich auch irgendwie um sich gesund zu ernähren oder um sich gesund zu bewegen und gesund zu bleiben. Von daher war das so die größte Herausforderung, die ich, glaube ich, gesehen habe. Und ja, bin da guter Dinge, dass wir die zumindest jetzt im Laufe des nächsten Jahres gemeinsam ich sage mal, eliminieren können, ausschalten können, weil wir da die Lösung gefunden haben. Von daher, ja, wie siehst du denn das erste Jahr, Franzi?
0: Ich bin begeistert wieder mal, was du so gesagt hast, weil es ist wirklich wahr, wir haben trotz der Herausforderungen, was Corona, das ist schon allein an sich ja eine große Herausforderung, dennoch viel umsetzen können und das, man muss auch mal für sowas dann dankbar sein, dass kleine Dinge auch passieren und das bin ich und ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass ich mich da ein bisschen in Geduld übe und ich meine, ich bin Mama geworden in dem Jahr. Ich muss sagen, die größte Herausforderung, ja, bestand wirklich wieder mal darin, dass ich auch halt wenig natürlich im Unternehmen bin, ich auch nicht so nahbar bin, ich auch nicht an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dran bin. Das bist ja alles vielmehr du, da immer so ein bisschen, ja, auf deine Rückmeldung, auf dein Feedback auch warten oder das dann ein bisschen reflektieren. Wie du sagst, ich setze auch große Hoffnungen in das Koyu. Ich finde es super. Ich glaube, dadurch können wir ganz viele ähm, erreichen.
1: Ja, ich glaube, es ist für die Firma ein großer Mehrwert, weil wir es einfach hinbekommen mit diesem System, ähm, alle, alle Kollegen, alle Mitarbeiter, sei es äh, am PC-Arbeitsplatz oder in der Produktion zu erreichen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier ähm, eine Differenzierung haben zwischen PC-Nutzer und Nicht-PC-Nutzer, wir können einfach jetzt jeden erreichen und sind wir mal ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, ähm, Smartphone hat jeder und hat eigentlich auch jeder immer irgendwo mit dabei und es ist doch nichts Schöneres, als wenn ich alle Informationen einfach easy und ähm, ohne, ohne großen technischen Aufwand ähm, abrufen kann. Von daher, ähm, ja, wir sind guter Dinge, wir hoffen, dass es funktioniert.
0: Sehr gut, ja, sehe ich genauso. Ähm, ja, Flo, ich würde einfach sagen, wir machen mal direkt äh, hier mit deinem Lieblingsthema Weihnachten weiter. <lacht> Ein bisschen raus aus, ähm, aus den neuen Geschehnissen hin zu dem, ähm, was wir an Weihnachten so tun werden. Ähm, Gibt es für dich Weihnachten, sagst du, da mache ich mal gar nichts und bin nur auf dem Sofa und esse und nehme gefühlt 10 Kilo zu? Oder bist du auch jemand, der auch über Weihnachten und über die Feiertage aktiv ist, auch wenn, ich meine jetzt Corona bringt auch weniger Family, aber selbst, nehmen wir mal ein normales Weihnachten an, viel Familie, viel los, bist du dann trotzdem jemand, der sich mal abseilt und mal eine Runde laufen geht oder mal runter Verübungen macht im Keller? Oder sagst du, nee, Weihnachten ist für mich nichts tun angesagt?
1: Ja, das, da muss man jetzt ganz klar sagen, das war... Vor meinen zwei Kindern äh, war es tatsächlich so, dass Weihnachten eigentlich nur aus Essen, Trinken, ähm, ja, viel schlafen äh, und unnötig auf der Couch rumliegen äh, bestanden hat. Seit den Kindern ist natürlich quasi ähm, zumindest das letzte nicht mehr möglich, weil, ähm, ja gut, ich könnte es so neben dran setzen, ähm, aber auch da wird denen irgendwann langweilig. Von daher, ähm, ja, so die Weihnachtszeit ist natürlich eine Zeit, in der du mit, mit vielen Genüssen gelockt wirst, sei es auf dem Weihnachtsmarkt, Glühwein, Lebkuchen. Ähm, zu meiner Zeit, als wir bei der Bank war, hatte ich ihn ja quasi vor der Haustür den Weihnachtsmarkt. Da war man gefühlt jede Mittagspause irgendwo ein Steg, eine Bratwurst, ein, ein Crepe essen. Ähm, man hat sich auch dann unter der Woche mal schon den ein oder anderen Glühwein in der Mittagspause gegönnt also da war das Thema äh, Gewichtszunahme quasi vorprogrammiert. Von daher ist tatsächlich auch, was was Corona jetzt mit sich bringt, dass das in, über den Weihnachtsmarkt zumindest nicht mehr so passieren wird. Ähm, aber ich bin schon immer ein, ein Mensch, der quasi die Bewegung benötigt ähm, und der unleidlich wird, wenn er sich nicht bewegen kann. Und so ist es tatsächlich auch für mich über Weihnachten. Also wenn ich es schaffe... Ähm, dann bewege ich mich natürlich und wenn es nur mal ein kleiner 5-Kilometer-Lauf ist, einfach ähm, um die natürlich auch mega geniale Luft zu genießen, weil in der Jahreszeit, also jetzt gerade im Winter, ist ja diese kalte Luft, das ist ja schon was, was sehr Angenehmes, finde ich, wenn man sich draußen bewegt und von daher so ganz ohne Sport, ja, es würde gehen, ähm, aber ich glaube, dann wäre ich unausstehlich oder unausstehbar und ähm, von daher, Sport muss eigentlich immer sein und ähm, ja, ich glaube, da kommen wir nachher bei deinen drei Dingen oder bei unseren drei Dingen noch dazu. Ähm, es gibt auch so die eine oder andere Tradition, die sich mittlerweile ähm, tatsächlich in unserem Winterweihnachtsleben eingespielt.
0: Was Thema Bewegung angeht, ist bei mir tatsächlich auch so, ich bin ja jemand, ich muss mich eigentlich jeden Tag bewegen. Deswegen gibt es auch bei mir Weihnachten eigentlich keine Ausnahme, aber nicht, weil ich denke, ich muss es, sondern wie du auch schon gesagt hast, ich bin total unleidlich, wenn ich nicht äh, joggen gehen kann oder irgendwas in die Richtung. Und ich liebe die Luft, genau, das geht mir echt genauso. Wir sind ja meistens an äh, in Garmisch an Weihnachten bei Tims Mami und ähm, das ist natürlich herrlich, da die Berge zu erklimmen. Das mache ich immer, also wenn es geht auch jeden Tag. Jetzt bin ich, da habe ich auch meine Nannies dabei, ne? da sind halt ja genug Tanten und und natürlich Skifahren, wenn es möglich ist. Also es sind ähm, schon so, also ich fühle mich einfach deutlich besser. Wie du sagst, wenn die Kids noch nicht auf der Welt waren, da habe ich natürlich auch tagelang auf dem Sofa verbracht, wenn es möglich war, und geschlemmt und vielleicht eine kurze Sporteinheit. Aber ähm, ja, spätestens jetzt mit Kindern ist man eh immer draußen und an der Luft. Von daher hat sich das auf jeden Fall schon mal in die Richtung ähm, geändert, was aber auch schön ist, ganz klar. Aber es ist natürlich ein bisschen was anderes jetzt. Wir hatten es ja gerade schon kurz angesprochen. Ich denke, wir beide, wir gönnen uns da was an Weihnachten. Ich bin ja jemand, ich achte schon auf die Ernährung. Ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber ich glaube, du bist auch jemand, der auf jeden Fall gesund ist. Oder klar, an Weihnachten, das sollte natürlich auch immer drin sein. Aber gibt es für dich dann immer einen Vorsatz im neuen Jahr, der dann aber auch direkt irgendwie schon zum Scheitern verurteilt ist, was Sport und Ernährung angeht?
1: Prinzipiell sind doch diese Vorsätze zu Neujahr eigentlich immer die Vorsätze, die zum Scheitern verurteilt sind. Zumindest ist es aus meiner aus meiner Vergangenheit raus. Ich habe mir immer vor, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich gesagt, ich höre jetzt, im Januar höre ich auf zu rauchen. Das hat, hat nie funktioniert. Also es hat tatsächlich dann irgendwann funktioniert, als ich gemerkt habe, hm, rauchen ist vielleicht nicht so gut für meine Gesundheit, beziehungsweise schränkt vielleicht meine Leistungsfähigkeit. Das war damals im sportlichen Bereich ein. Dann hat es funktioniert. Von jetzt auf gleich habe ich aufgehört zu rauchen. Ohne Vorsatz, ohne Jahreswechsel, ohne alles. Und ich glaube, das sind. Ja, Vorsätze sind schön, ähm, es kann man sich vielleicht seine, seine Ziele nochmal hervorholen, ich glaube aber jetzt nicht, dass man die zwingend unbedingt zu Neujahr oder, oder zu Silvester ähm, definieren muss, also das ist in meinen Augen so ein Punkt, wo ich sage, das passiert doch im Laufe des Jahres, dass ich mir ein Ziel setze, weil Vorsätze sind ja eigentlich nur ähm, Ziele, die ich mir irgendwo definiere, wo ich irgendwie, irgendwo sage, das will ich erreichen und ja, das kann ja eigentlich nur zum Scheitern verurteilt sind, äh, sein, wenn ich das ad hoc jetzt genau zwingend zu diesem Termin machen will.
0: gebe ich dir absolut recht, aber ich glaube, jeder kennt das. Ne? Also mir ging es genauso, ob das jetzt, ab da und da ernähre ich mich besser oder ich mache ab da und da eine Darmkur oder ich mache eine Stoffwechselkur. Ich habe auch schon alles Mögliche ab 1. Januar gestartet und ähm, ja, ich habe es auch durchgezogen, aber dann kommen immer noch so, also jetzt, wenn wir in Garmisch sind, denke ich immer, es geht gar nicht an Neujahr, weil da ist das Neujahrsspringen, dann ist da nochmal ein Feiertag zwischendrin, also es ist eigentlich so denklich ungünstiger Zeitpunkt, da irgendwie mit anzufangen. Ich mache es jetzt meistens so, dass ich jetzt die Fastenzeit auch nutze, um irgendwas zu fasten und ich faste aber nicht nur jetzt ernährungstechnisch, sondern wir fasten, zum Beispiel meine beste Freundin und ich, wir dürfen in der Zeit nicht einkaufen oder shoppen. Na, also so Sachen äh, und, oder Spenden oder so irgendwas, also das macht echt schon ähm, Sinn, da was was umzusetzen, aber wie du sagst, ich glaube der 1. Januar sollte eigentlich nicht dafür ähm, missbraucht werden.
1: Genau. <lacht> Den sollte man
0: nochmal genießen. Ja, da vor, allem, recht.
1: vor allem, weil ja im Januar dann tatsächlich doch ähm, immer mal wieder noch irgendwo ein Weihnachtsmarkt vielleicht offen hat oder man ist irgendwo eingeladen. Ähm, aus dem Dorf, aus dem ich komme, da gibt es so eine Tradition. Da wird am 2. Januar-Wochenende immer noch so ein Erbe ausgezahlt an all die Hinterbliebenen, die irgendwie von, von diesem ähm, Verstorbenen ähm, äh, noch, noch am Leben sind. Und es wird dann geteilt durch gefühlt 50 Erben. Also es bleibt am Schluss 23 Cent für jeden oder so. Aber da geht es darum, dass an dem Tag dann nochmal schön geschlemmt wird. Und ähm, ja, das sind dann gerade so... so ich ernähre mich gesünder oder ich stelle meine Ernährung um Januar ist ziemlich schwer. Oder auch so klassisches Thema, weniger, weniger ähm, Handy oder so irgendwie, funktioniert eh nicht der, so, so ad hoc. Da kann man mal ähm, vielleicht so, also wir haben jetzt, oder ich habe dieses Jahr tatsächlich mal so eine Digi Digital Detox Woche gemacht, wo ich das Handy eine Woche lang nicht in der Hand hatte im Urlaub. Ähm, ich habe auch nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber es war tatsächlich mal ähm, entspannend. Es hat wirklich... Ähm, Gut, das Handy ist fast geplatzt danach, aber ähm, es war wirklich entspannend, mal eine Woche lang einfach keine äußeren Einflüsse oder keine digitalen Einflüsse zu haben. Von daher kann er ja auch das mal so eine, was für die Fastenzeit sein, wobei ich glaube, die Fastenzeit, das ist so kirchlich fest bin ich nicht, geht glaube ich länger als eine Woche.
0: Ich glaube, die geht sechs, acht Wochen sogar, also ziemlich lange bis Ostern halt, ne? nach Fasching, also den ganzen März und nochmal den halben April und den halben Februar. Teilweise, ne? je nachdem, wie es natürlich halt fällt. Thema Digital Detox habe ich auch schon gemacht. Also schon ganz vor Jahren. Da gab es, glaube ich, da war das noch gar nicht so ein Thema. Da habe ich immer, wenn ich auf der Colomba war, auf dem Segelschiff der Familie Brandenburger, habe ich das Handy nicht in die Hand genommen. Manchmal wirklich bis zu zwei, drei Wochen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, hat, man hat sich jetzt rausgehört, dass wir beide nicht allzu viel von ähm, Vorsätzen halten.
1: Zumindest wenn man sie nicht einhält, also ich sage halt, klar, wenn, es gibt so disziplinierte Leute, das ist wie bei allem, die halten sich an ihren Trainingsplan, die äh, trainieren gezielt auf irgendwas hin, die halten rigoros eine Diät ein, ja, ich mache das mal eine Woche, aber ich bin halt jetzt nicht der Mensch, der drei Monate nach einem Trainingsplan trainiert, selbst wenn ich weiß, da wäre irgendein Event, ähm, von daher, es gibt sicherlich die Leute, die diese Disziplin mitbringen und sagen, ja, ähm, ich mache das, ich ziehe das durch. Daher bin ich da mit ähm, keiner, der sagt, das hat, äh, das hat absolut ähm, keine Bewandtnis, aber es ähm, ergibt halt nur für denjenigen Sinn, der es tatsächlich auch einhalten kann, weil ich finde es dann immer noch frustrierender, wenn du die Vorsätze nicht einhältst. Da rege ich mich noch mehr über mich selbst auf.
0: Jetzt du als Cringe. <lacht> Welche Plätzchensorte darf denn niemals fehlen? oder backt ihr dann auch wirklich nicht? Dort? Doch
1: natürlich, natürlich. Also ich komme aus einer ähm, Familie, wo die Oma ganz, ganz viel gebacken hat. Die hat, glaube ich, 15 Sorten immer gebacken jedes Jahr. Ähm, mittlerweile ist sie äh, Mitte 80 und steht trotzdem noch, ich glaube, den ganzen November in der Küche und backt. Und meine zwei Jungs lieben es, wenn sie zur Uroma kommen und dann in den Keller gehen können und dann stehen im Keller da die ganzen ähm, Gebäckdosen dann bringen sie immer mit, da darf ich gar nicht reinlangen dann, weil das ist ja dann für die Kinder. Und wir haben auch so die Tradition, dass wir einen meistens am ersten Advent dann mit den Jungs daheim selbst backen. Da geht es noch nicht mal so arg um die Menge oder die Qualität, da geht es mehr so um das Backerlebnis für die Kinder. Und am Ende haben wir dann alle drei oder zumindest wir drei Männer mehr Teig gefuttert als Plätzchen gebacken meistens. Und von daher, ja, welche plätzchen sollte darf nicht, darf niemals leer werden. Also ich bin so dieser klassische vanille typ Also ich brauche hier nichts groß mit Shishi, einfach die, die Vanille kipferl und fertig. Wobei es jetzt auch, ich, ich mag die, aber es wäre jetzt auch nicht dramatisch, wenn meine Jungs die wegfuttern würden oder meine Frau. Was hast du für Highlights? Ich
0: muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe bis vor ein paar Jahren noch nicht mal Plätzchen gegessen. Keine Sorte, weder gern gebacken. Ich habe einmal mit meiner Mama Gipfel gebacken, ist aber total ins Chaos ausgeartet, weil ich da total nicht für gemacht war, diese Dinger zu formen. Das macht mit Nick aber tierisch Spaß, einfach so Buttergebäck zu machen. Seine liebe Tante aus Berlin hat uns ein ganz tolles Kinderbackbuch mitgebracht und da haben wir schon fleißig Plätzchen gebacken und die dekoriert. Und die schmecken mir auch echt gut. Also so ganz klassisches Buttergebäck, was ausgestochen wird, jetzt, das darf niemals leer werden, weil die sind echt gut. Und sonst bin ich nicht so der Plätzchen-Fan, obwohl ich Weihnachten liebe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selbst so unkonventionelle Plätzchen backe. Also wirklich so mit nur drei Zutaten und gesund und ein Dinkelmehl und sowas halt, ne? So
1: ohne Zucker und...
0: Aber ich habe auch gute Bäckerinnen um mich herum. Meine Omi, mein, wie du auch gerade schon gesagt hast, meine Omi. Da sind schon auch ein paar gute dabei. Muss ich ich würde sagen, wir leigen uns so langsam mal dem Ende. Nicht, dass das hier eine Extended Version wird. Das musst du unbedingt in der Weihnachtszeit gemacht haben, sonst ist es für dich keine traditionelle Weihnachtszeit.
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich hatte jahrelang eine Tradition mit einem sehr guten Freund, sind wir immer am 24. Dezember morgens in die Stadt, haben uns ins Café am Markt in Landau gesetzt, das kennen sicherlich viele, waren bei Andi haben mit dem morgens das ein oder andere Bierchen getrunken, manchmal Glühwein, je nachdem wie das Wetter war und haben uns köstlich darüber amüsiert, dass jetzt doch alle noch in die Stadt rennen müssen, irgendwas einkaufen, ein Geschenk, die Weihnachtsgans, was weiß ich was alles. Das war so die, die wichtigste Tradition, die wir jahrelang hatten. Auch hier gilt, bis die Kinder kamen, weil mit Kindern setzt man sich jetzt Samstagmorgens nicht unbedingt ins Kaffee und trinken ein Bierchen oder zwei. Da ist es eher so, dass man im schlimmsten Fall selbst dann durch die Stadt rennt und sich dabei erwischt, dass man noch dringend irgendwas besorgen muss. Ähm, von daher haben sich so diese, diese drei Dinge oder haben sich unsere traditionsreichen Themen ein bisschen geändert. Wir haben tatsächlich vor sieben, acht Jahren ein guter Freund, der Philipp und ich, angefangen, dass wir gesagt haben, sowohl an Heiligabend als auch am Silvesterabend gehen wir gemeinsam noch einmal ganz gemütlich auf den Ohrensfels joggen, ähm, haben immer so eine Flasche warmen Glühwein oder Thermoskanne warmen Glühwein dabei, mit der wir uns dann am Schluss noch mal eine halbe Stunde ans Auto setzen. Wir hatten in den letzten Jahren ganz oft Glück, dass oben auf dem Ohrensfels tatsächlich Schnee lag. Da haben wir meistens dann mal noch so eine 10 Minuten, eine Viertelstunde verbracht, haben die Zeit genossen. Das ist so eine Tradition, die wir mittlerweile eingeführt haben die wir auch dieses Jahr wieder weiterführen wollen, ähm, in der Hoffnung, dass wir oben wieder ähm, Schnee haben. Und das Thema Schnee ist dann auch so ein Punkt, wo ich sage, ich bin eigentlich ein, ein absolut passionierter Skifahrer, von daher gehört zur Weihnachts-, zur Winterzeit für mich das Thema Ski, Schlittenfahren auf jeden Fall mit dazu. Ähm, war jetzt die letzten Jahre immer ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, mit ganz kleinem Kind waren wir eigentlich nie Skifahren. Jetzt muss ich auch gestehen, meine Frau ist nicht so die leidenschaftliche Skifahrerin. Ähm, aber das ist was, wo ich tatsächlich für den nächsten Winter eigentlich die Hoffnung drauf lege, dass wir da häufiger wieder in, 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 ins Skigebiet fahren. Egal wohin, Hauptsache Schnee. Ähm, Wellness Hotel für die Frau gibt es auch überall, von daher kann man das ja kombinieren dann. Und dritter Punkt, der in der Winter-Weihnachtszeit absolut äh, nicht fehlen darf, ist ein richtig leckerer Glühwein, das habe ich vorhin schon mal gesagt, weil nur dann ist es für mich tatsächlich auch Winter und es geht halt auch nur, wenn es kalt ist, weil sonst braucht man ja keinen Glühwein. Das sind so die drei Punkte, wo ich sage, die würde ich auf jeden Fall für die Winter-Weihnachtszeit, ähm, das ist, das ist ähm, unerlässlich für mich. Ähm, das Treffen mit der Familie, ja, das ist äh, Punkt 4. Aber das ist ja selbstverständlich, also ähm, es gibt ja, die, die meisten ähm, feiern das ja so, also das ist für mich jetzt, ich glaube, es wäre dennoch Weihnachten, wenn es nicht so wäre, aber solange alle um uns außen rum sind, ist natürlich schön. Wie sieht es bei dir aus, Franzi, was hast du für, für drei Weihnachtsdinge, die unbedingt erfüllt werden müssen?
0: Ja, ähnlich wie bei dir eigentlich, ich gehe schon seit Jahren, also ich glaube, wir gehen dieses Jahr ins 15. Jahr oder so, jeden, jedes, jeden Morgen an Heiligabend, mit meinen besten Freundinnen, wir sind zu fünf äh, frühstücken. Da kommen dann alle angereist. Wir haben immer schon den Tisch reserviert. Wir kriegen da unseren, unseren alteingesessenen Tisch. Das ist immer das gleiche Kaffee. Dann frühstücken wir gemütlich, tauschen unsere Geschenke aus, den einen oder anderen Sekt. Und dann geht jeder so in seinen Haushalt oder macht nochmal ein bisschen, was er machen muss. Früher waren es die Pferde, als ich noch Pferde hatte. Dann muss man die Pferde noch weihnachtsgerecht versorgen, dass man da abends äh, seine Ruhe hatte. Und... Ähm, Heute sind es die Kinder, wir haben es aber auch trotz der Kinder jetzt geschafft. Klar, Corona-bedingt, weiß gar nicht, wie es war, letztes Jahr bis privat gemacht haben, glaube ich. Ähm, aber das findet jedes Jahr statt, ich weiß es nicht, hoffe dieses Jahr auch. Mal gucken, der eine oder andere hat jetzt schon das zweite Kind und ähm, ja, müssen wir mal schauen. Deswegen habe ich dieses Jahr ein bisschen Bedenken, dass es stattfinden könnte. Aber das ist äh, was, was immer in der Weihnachtszeit bei uns stattfindet, dieses Weihnachtsfrühstück. Und ähm, was nie fehlen darf, ist das sissy gucken Ich bin absoluter sissy fan und ich liebe die sissy filme und die muss ich an Weihnachten, die kommen ja auch, glaube ich, im Free-TV, aber ich habe sie natürlich auch auf DVD. Die müssen geguckt werden. Generell Weihnachtsfilme finde ich total toll, da haben wir schon mit angefangen, jetzt der Tim und ich. Ähm, also Weihnachtsfilme stehen bei uns hoch im Kurs. Und äh, die typische Weihnachtsmusik, die bei uns dann auch schon so ab November läuft, von Michael Bublé, ähm, ist auch absolute, absolutes Muss an Weihnachten. Das hören wir rauf und runter jeden Tag. <lacht> ähm, ja, und das muss in der Weihnachtszeit gemacht werden. Also ich meine, es gibt so ganz viele Sachen, die du jetzt auch noch angesprochen hast. Klar, ein Adventskalender jetzt auch für die Kinder zu basteln. Ich denke, das darf auch nicht fehlen, äh, wenn man dann Familie hat ähm, oder Skifahren gehen, genauso Sachen. Aber das sind wirklich so drei Dinge, die einfach umsetzbar sind und die wirklich jedes Jahr, egal ob Corona oder nicht, natürlich äh, gemacht werden, ja, ganz klar. Und das ist unsere Tradition, die wir auch beibehalten.
1: Sehr, klassisch, sehr klassische Tradition.
0: Ja, Flo, also nochmal vielen Dank. Und es war wirklich ein spannendes Jahr mit dir. Ich freue mich, dass wir uns äh, haben kennengelernt und zusammenarbeiten. Es macht mir wirklich viel Spaß. Und ich wünsche dir und deiner Familie natürlich wunderschöne Weihnachten. Lasst euch gut gehen. Schlemmt und bewegt euch ein wenig, vielleicht vom Sofa in die Küche oder so. <lacht> oder ins Bett im besten Fall. Und ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir im nächsten Jahr dann viele weitere Sachen noch gemeinsam umsetzen werden. Danke dir.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Auch ich bin sehr erfreut, bei der Firma Brandenburger gelandet zu sein. Sehr erfreut, dich, liebe Franzi, kennengelernt zu haben. Und es freut mich umso mehr, dass wir das Ganze hier gemeinsam machen dürfen. Auch ich wünsche euch, der ganzen Familie Brandenburger, und ich weiß ja, dass ihr da in einem großen Kreis feiert. Was heißt in einem großen Kreis? ist ja immerhin mit Bruder und mit, mit, der, mit der Oma, zumindest mit der Oma von den Kindern, das er da feiert, wünsche ich euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest, freue mich ganz arg auf das neue Jahr, vielleicht hören wir uns zwischendurch, und auch an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, genießt die Zeit ein bisschen zu Hause, fahrt den Körper ein bisschen runter, entspannt euch, und tankt neue Energie für das neue Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr wünschen wir euch.
0: Frohe Weihnachten, guten Rutsch, liebe Grüße.